0: Buongiorno ragazzi, episodio 130, stagione 4, sono Giacomo e diventerò milionario in 6 anni. Oggi è un episodio particolarmente importante e molto impegnativo per quanto mi riguarda perché ieri un ragazzo ha fatto una domanda sul gruppo Telegram molto 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 interessante, in realtà ne ha fatte due molto stimolanti quindi veramente ho passato la notte a riflettere su come poter rispondere al meglio a queste, a queste sue perplessità per cercare di dargli il più possibile un, una mano a capire, a rispondere ovviamente non sarò io a risolvere tutti i suoi dilemmi però se posso dare un, uno spunto in più sempre molto volentieri e questo in realtà mi ha portato a fare una, pre, una pre-riflessione riguardo al fatto che Solitamente siamo tenuti a dare delle risposte immediate, in questo mondo se tenteni sei un coglione, se, se non sai subito a dire le cose sei uno che è rimasto indietro, non si aggiorna eccetera eccetera. In realtà la cosa, una cosa bellissima che mi ha insegnato un allenatore di calcetto che avevo ancora quando ero giovane è il fatto che lui quando gli facevi una domanda o prima di dire qualsiasi cosa si fermava, pensava, forse ve l'ho già raccontato, e si fermava, pensava. E, e poi ti rispondeva, e questa è una cosa veramente che può essere vista come un, una debolezza, dice cacchio non sa la risposta, che storie, e invece ha un punto di forza incredibile, perché vuol dire che la risposta tu veramente la stai pensando e vuoi darle in maniera il più esaustiva possibile, perché se io ti faccio una domanda, tu magari già a metà mi interrompi per rispondermi, perché fremi dal dire vuoi interrompermi, vuoi fare questa cosa qua, no non ci siamo, cioè la risposta che mi stai dando... Non può essere completa perché tu non mi stai ascoltando, se tu pensi solo alla risposta vuol dire che la mia domanda non la senti neanche, te ne freghi, vuoi solo dire la tua, magari hai delle opinioni riguardo a qualsiasi cosa che vuoi condividere, aspetti non vedi l'ora e poi parti in quinta, invece un punto di forza incredibile ragazzi, un atteggiamento che vi consiglio di prendere è il fatto di dire... Ok, effettivamente questa è un'ottima domanda, però dammi del tempo per riflettersi, perché eh, io non so, attualmente non so darti le risposte, e dimostrare questo tipo di, di, che non è una debolezza, questo tipo di attenzione e di cura verso determinate situazioni, sulle prime magari può un po'... Fare strano, dicono che questo qua ce la fa, ma puoi darmi una risposta subito? In realtà non c'è nessun valore in una risposta detta immediatamente, magari soprattutto come nel caso del ragazzo del gruppo Telegram <coughs> che pone delle domande che sicuramente si starà facendo da settimane e mesi e non esiste potergli dare una risposta eh, quantomeno utile in pochi minuti quindi più le domande sono complesse più magari uno dice cacchio, devo rispondere subito per risolvere in realtà no, più tempo mi serve per capire per riflettere e perché alla fine se te sono pass- son serviti mesi per arrivare a maturare queste domande com'è possibile che io riesca a risponderti in pochi minuti no, non esiste infatti non si può fare, o meglio si può fare dando delle risposte preconfezionate di merda che non ti serviranno mai che ti è dimenticato già domani e che troverai anche in internet, quindi grazie al cazzo. In realtà la cosa bella è aspettare, riflettere, far passare una notte, pensare e poi dare una risposta quando le, si ha qualche, qualcosa effettivamente da dire se no effettivamente anche, anche no, anche, si può anche fare a meno di dire questa cosa la riporto, parlerò un po' a tutto tondo rispetto alle due domande di, del ragazzo che poi vi andrò a fare la riporto anche nel mondo scolastico perché com'è possibile che dei professori, io non me ne ricordo una sola di scienze naturali che quando le facevi una domanda e non lo sapeva ti diceva eh, guarda, ti dico onestamente, non lo so, me lo segno e te lo dico la prossima volta, la prossima volta ti facevo una lezione su questa cosa qua e ti ringraziavo, perché avevi portato a galla una cosa che lei effettivamente non aveva mai approfondito, interessante e condivideva con la classe, quindi questo è veramente un modo di fare, il modo di fare di un professore che magari lo cogli in fallo, non sa una cosa, si arrabbia, sbuffa, te la spiega male perché effettivamente non la sa, ma tu a un certo punto, oltre a un certo punto non puoi contestare l'autorità, quindi non lascia andare le cose, magari inizi a arrabbiarti un po' col mondo perché non ha le risposte che vuoi, questo è, è brutto, è molto brutto, però purtroppo funziona così, ma questo magari torneremo dopo, comunque ragazzi voi o io dobbiamo essere il cambiamento che vogliamo vedere se le cose non ci piacciono dobbiamo comportarci di conseguenza quindi nel mio piccolo quello che posso cercare di fare è di far presente il fatto che le risposte non le abbiamo per forza di cose non le possiamo avere subito dobbiamo rifletterci siamo persone intelligenti quindi con una riflessione certamente arriviamo a dire qualcosa di utile a dare qualche spunto però subito così A bruciapelle non riusciamo a dare né i contenuti né anche la forma, perché alla fine quello come lo diciamo è tanto importante che quello che diciamo, potremmo anche dire una cosa un po' meno profonda, ma detta in maniera argomentata, con le giuste parole, potrebbe avere molta più presa che una, una risposta veramente precisa, puntuale ma detta a cazzo di cane quindi attenzione anche oltre al contenuto alla forma cercare di pensare di, 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 di tessere un dialogo interessante questa è un'altra cosa per la quale serve tempo a meno di non essere delle persone abituate a parlare in pubblico serve tempo per capire cosa dire e come dirlo quindi anche quella è una cosa che beh, poi va, va fatta pratica eh. il mio consiglio è sempre quello di iniziare un podcast perché vi svolta la vita però appunto sia per la forma che per la sostanza ragazzi prendetevi il vostro tempo che non vi corre dietro nessuno e se qualcuno ha fretta di avere una risposta vuol dire che effettivamente l- non la vuole avere così tanto, vuole solo scaricarci la coscienza, vuole solo sentirsi dire la risposta preconfezionata allora a quel punto gliela diamo e vaffanculo e boh vuol dire che effettivamente voleva solo rassicurazioni non voleva effettivamente avere un, 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 degli spunti utili. Adesso passiamo ad una delle due domande che ha fatto il ragazzo, quindi 16 anni, quindi diciamo seconda, terza, superiore circa se le cose sono andate come devono andare, se no prima superiore, comunque siamo su su quell'intorno là. Allora, eh, la scuola, come la scuola obsoleta? Certo, secondo me la scuola veramente gli insegnamenti sono obsoleti, quello che impari non serve più e soprattutto non ha senso che quello che ti insegnano sia... La stessa cosa, lo stesso programma che avevo io quando ero giovane, che era a sua volta lo stesso programma che aveva, come ne so, mio cugino che è, o mio zio che sono vent'anni più giovani. E questa cosa non ha nessun senso. Tutto si aggiorna. Siamo passati ad avere, da non avere il telefono, non avere il telefono fisso, avere un telefono cellulare, avere uno smartphone. Siamo passati ad avere una TV che era piccolissima, una TV gigante a colori spesso un centimetro per non parlare dei computer. E il sistema scolastico è rimasto ancora quello, seduti sui banchi, eccetera, eccetera. Però in realtà, come ho già accennato sul gruppo Telegram, quelle sono cose che ti devi fare, ti tocca subire, devi pipparti. Quindi, eh, dato per scontato, questo, serve un po' come lamentarsi delle tasse, no? Le tasse, boh, ci sono. Come ha detto Frank Merende in un suo intervento tempo fa, le tasse ci sono, non puoi lamentarti. O puoi cambiare nazione e va bene, se vuoi stare in Italia, quello che devi fare è capire come fare per. Ehm, a girarle in maniera più onesta possibile cioè in maniera onesta e guadagnare il più possibile in modo da poterle pagare e che ti rimanga qualcosa quindi tu puoi girare all'interno di quello che sono le, le regole di, di questo sistema no? allora a questo punto ci resta solamente da capire come possiamo agire in maniera positiva e propositiva all'interno del sistema a scuola perché uno dice cacchio: che palle oh, io voglio farmi le domande non è giusto che lo studio eccetera eccetera ed è effettivamente così quello che in realtà a me è venuto in mente e che, e che può, può non essere la risposta però comunque è la mia riflessione anche perché apro una piccola parentesi tutto quello che facciamo noi tutto quello che pensiamo noi è frutto delle nostre esperienze questo è trattato bene nel, te- nel libro la psicologia dei soldi che sto leggendo tutto quello che pensiamo è derivato dalle nostre esperienze. Se noi a scuola siamo stati bullizzati, eccetera, eccetera, saremmo più resti a mandare i nostri figli a scuola, saremmo più guardinghi nel vedere quando tornano. Tristi o preoccupati, no? Mentre se non lo siamo stati, diciamo, beh, succede, cosa vuoi? Anch'io torno a casa, a scuola, così così con la. Quindi effettivamente io parlo per le mie esperienze che possono non coincidere con le tue con le vostre di chi sta ascoltando, ma sono appunto quello che posso dirvi il meglio che posso darvi. Quindi cerco di, di, di parlare in questo ambito qua. Inoltre cercherò anche di fingere di parlare con mia figlia a 16 anni, di modo da poter dire di poter essere il più, il più oggettivo possibile, il più attenz- avere più attenzione possibile per, per dare una risposta sensata ed effettivamente utile. Quello che io vedo in realtà al sistema scolastico non è lo studio in sé, perché alla fine quello che impari, boh, sono le solite cagate, che poi trovi anche in meme su, su internet, cioè canna da, z- da zucchero, guelfi, ghebellini, papi, Eh, rivoluzione francese ghigliottina bla 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 dante storia contemporanea che non si arriva mai a fare eccetera eccetera quello che in realtà secondo me è veramente interessante della scuola ed è una figata ma che non si apprezza finché non si diventa grandi è la micro società che sta all'interno perché alla fine quello che abbiamo noi è uno spaccato della vita della società che andremo a trovarci però in un ambiente controllato, perché? Perché c'è la più bella della classe, c'è la più bella della scuola che sta con uno che secondo me è sfigato, che però piace anche a noi sta ragazza qua, quindi siamo gelosi in realtà, eccetera, eccetera. Poi c'è la, il secchione, che anche quando va male prendono bei voti, noi quando andiamo bene prendiamo voti bassi, poi c'è l'ingiustizia sul tema che ci viene giudicato male, quindi ci prepariamo alla vita perché la vita non è giusta, non è tutta lineare, quindi in piccoli alti e bassi appunto nella scuola che sono appunto controllati e limitati ci impariamo già a capire che quello che andremo a fare non sarà sempre giusto i risultati non corrisponderanno sempre allo sforzo che profonderemo ma comunque appunto dobbiamo dobbiamo imparare a a navigare in quel contesto là e la scuola in questo secondo me è un ottimo e unico modo di farlo perché aggrega persone, ragazzi della stessa età però di situazioni sociali eterogenee, e ti butta là e ti dice: "Boh, adesso arrangiati, fai tu. E all'interno, ovviamente, ci deve essere un sistema di, di regole e di votazioni, che sono i, i compiti, le cose da studiare, eccetera, eccetera. Appunto, secondo me la forza vera della scuola è il fatto che ti prepara la vita per quanto poco ci si possa preparare alla vita. Facendoti conoscere gli amici che ti accompagneranno per gli anni a venire, facendoti vedere delusioni, soddisfazioni, giustizie ingiustizie, cose che accadono, cose che non accadono, eccetera, eccetera. Quindi questo è la cosa che si può sicuramente sfruttare al massimo della scuola. Poi sul fatto che eh, lo studio non serva, che lo studio sia obsoleto, come ha strutturato il programma sia obsoleto, questo è è, è, assodato, penso si sappiano, lo sappiano tutti, anche il fatto che l'insegnante, già quando andavo io erano molto avanti con l'età e molti erano addirittura dei dei libri professionisti, mi ricordo un insegnante di economia aziendale che proprio lui aveva il suo partito, aveva il suo studio, così a tempo perso veniva ad insegnare, proprio era un cazzone, lo vedevi che... cioè non era un cazzone nel senso cattivo, però non era un insegnante, lui dava per scontato che tutti fossero, cosa ne so, suoi dipendenti che avevano già alle spalle una cultura, quindi se non capivi una cosa ti diceva ma come fai a non capirla? E questo è è veramente brutto, però d'altra parte è così. Ma questo discorso sul sistema scolastico mi sento di non approfondire ulteriormente, probabilmente se ne potrebbero fuori puntate da ore e ore, però al momento lo lascerei in sospeso così. Quindi la mia risposta in realtà è la stessa che ti ho dato nel gruppo Telegram. Cioè, certo, mh, è, è vero, concordo perfettamente con te, sei di sicuro un ragazzo intelligente, molto probabilmente più avanti di di quelli della tua età, che sia un bene o male, non lo so in realtà, eh, perché te lo dico onestamente, perché da, da grandi pensieri devono anche grandi responsabilità e probabilmente grandi delusioni, come stai vivendo tu in questo momento, vedendo che la scuola va avanti non al tuo ritmo, ma purtroppo mi sa che te e i tuoi figli dovete assorbire questo tipo di, di scolarizzazione. E appunto detto questo, possiamo solo prendere il meglio da quello che ci capita, quindi... Oh, eh, apprezzare di più anche il tempo libero il pomeriggio fare i compiti al volo o, o non farli perché non abbiamo voglia che ne so e, e sfruttare per studiare per fare quello che vogliamo per studiare altro ovviamente per fare quello che vogliamo per prepararci effettivamente al mondo quando, quando saremo fuori da questa scuola però appunto quella dobbiamo farla dobbiamo subirla e bisogna iniziare a capire che, che, che ci tocca farla se vogliamo uscirne dobbiamo farlo e quindi sappiate che sappi che ti tocca quindi mi dispiace la mia risposta non sarà molto motivazionale ma devi cercare di trarre meglio da ogni giorno e e vedere cosa cosa ogni giorno ha da offrirti perché sicuramente ogni giorno nel suo piccolo ha da offrirti e le cose che saprai a 30 anni non le imparerai tra i 29 e i 30 anni ma le avrai imparate tra i 10 e I vent'anni quindi ne parlare una piccola cosa ogni giorno che alla fine ti guardi indietro e dici: Ma ah, cazzo, ma quante cose so, eh, effettivamente non te ne sei accorto perché le imparate giorno dopo giorno andando a scuola, vivendo questo, questo, questa piccola società che, 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 che si chiama scuola, dove alle spalle appunto ci deve essere un sistema di regole fatto di orari, voti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo è il mio la mia opinione riguardo alla scuola fino a ieri ti dico che non avevo questa opinione sulla scuola in realtà non, avevo, non mi ero mai fatto questa domanda quindi appunto ti ringrazio molto per averla, per averla tirata fuori se qualcun altro ha qualcosa da dire può farlo tranquillamente nel gruppo Telegram e perché appunto è sempre molto interessante lo scambio di idee e, e adesso andiamo avanti alla domanda che in realtà è il, una cosa che, che è veramente, veramente, veramente una bella domanda e la sua domanda è semplicemente, come posso mantenere la mia libertà in un mondo che non è fatto per questo, che non è fatto per essere liberi? Perché già sul gruppo Telegram gli ho risposto che eh, questo mondo è fatto assolutamente per la libertà, è fatto per chi ha coraggio di scegliere, per chi ha coraggio di buttarsi, altrimenti, come gli dicevo, questa, questo podcast, il mio percorso non se sarei indipendente, che non si pone tante domande, va avanti così, e, e non ha... Velleità di diventare milionario, di essere una persona migliore, eccetera, eccetera. Si adagia sulle situazioni e va avanti così. Poi, ovviamente, il lavoro dipendente ha tutti, tutti una serie di vantaggi che vabbè, eh, ci siamo passati, quindi sappiamo benissimo: ferie, stipendio fisso che ci impegniamo o no, malattie, paternità, maternità, bla bla bla, scioperi, tutto quello che, che vogliamo, essere produttivi o non produttivi non cambia, eh, quindi veramente un. Um... Una miniera d'oro per certi aspetti e per certe persone che riescono a sfruttare al meglio questa situazione, o anche no, magari c'è gente che si impegna tantissimo e ha dei risultati eccezionali, però appunto alla fine della fiera lavori per qualcun altro, quindi a qualcuno può andare bene, a qualcuno può andare male, eccetera, eccetera. Quindi questo è il, il lavoro dipendente, che per molti può essere visto come libertà, è un lavoratore, non devo pensare a niente e le altre 16 ore sono libero di dormire, di andare in giro, di fare quello che voglio, i weekend li ho liberi, non c'è nessun problema. E poi ehm, il ragazzo ha risposto che mh, non, co- non concorda perché essere liberi in maniera condizionata non vuol dire essere liberi. E questo ci porta al vero fulcro del discorso, che ho anche condiviso con mia moglie perché effettivamente è un, è un punto molto interessante e molto, molto arricchente rifletterci al riguardo. E la sua mh, riflessione è stata che i, se il mondo, le regole sono fondamentali per avere la libertà, se non ci fossero regole vivremmo in uno stato di, di entropia, di confusione, di, di casino, no? Quindi non ci sarebbe libertà perché non ci sarebbero regole. Tu hai un estremo quando hai anche un altro. Sei felice perché hai provato la tristezza. Se non provassi mai la tristezza non sapresti riconoscere la felicità, così come la gioia e il dolore. Perché apprezzi così tanto la gioia? Perché hai provato il dolore? Sai come si sta quando si sta male e allora apprezzi ancora di più il bene. Stessa cosa, non puoi avere libertà quando hai quando non ci sono regole, tu saresti in realtà schiavo, schiavo della tua libertà, perché libero da cosa? Come definiresti libertà in un mondo che non ha regole, che non ti impone nulla? Tu non avresti nessun punto di riferimento, quindi in realtà appunto saresti schiavo del non aver regole, quindi questo è il paradosso del, della libertà. Ma in realtà questo ci porta a un argomento che è fondamentale per risolvere questo, rispondere a questa domanda, Cosa significa per te libertà? Cosa significa per noi libertà? Perché questo è veramente il fulcro di tutto. Una volta che abbiamo capito cosa significa per noi libertà, possiamo lavorare in quel senso e iniziare ad essere liberi giorno dopo giorno sapendo che possiamo stiamo facendo un percorso che ci porterà a raggiungere la libertà, quello che almeno secondo noi è la libertà. Poi ovviamente questo concetto varia andando avanti con gli anni, cambiando le situazioni personali, sociali, politiche eccetera eccetera ti dico quando ero giovane io libertà era andare all'università che è tipo 200 km da qua in macchina e avere la macchina tutta la settimana per me cioè quello era proprio ho la macchina ho il pieno di benzina posso andare dove voglio potevi andare in slovenia al casino potevi andare a fare il figo con le ragazze portarle in giro cioè veramente uno spettacolo incredibile quello per me era libertà totale Andavo all'università, tornavo a casa il weekend, ma io ero libero, la persona più felice del mondo. Così come quando andavo alle superiori, essere libero vuol dire tornare a casa e poter eh, giocare con i miei giochi. All'epoca non esisteva neanche internet, non c'era neanche i telefoni, quindi mi, mi inventavo dei giochi da fare, non mi ricordo neanche più cosa facessi. Però appunto mi sentivo la persona più libera del mondo. La cosa, il consiglio che in realtà ti posso dare è quello di inseguire la libertà, il tuo concetto di libertà, giorno dopo giorno, perché muterà continuamente. Sono arrivato a questo mio ultimo step di libertà andando verso verso il milione. Questo è l'obiettivo che ho adesso. Quando sono arrivato al milione chissà. Cosa sarà diventato per me il concetto di di libertà? Magari sarà diventato poter aiutare le altre persone che sono in difficoltà sia in Italia che che all'estero. Mi sentirò libero quando riuscirò ad aprire un ospedale in Ghana. Quella per me sarà la libertà incredibile. Allora lavorerò in quel senso ma alla fine cioè alla fine per ora è quello che, che sto facendo andare verso la libertà del milione la libertà finanziaria quindi la risposta è tu dici che ci sono regole al quali sottostare ma le regole ci sono sempre ci devono essere e per fortuna che ci sono ma come nella scuola possiamo muoverci all'interno di queste regole senza nessun problema perché non sono stringenti siamo in Italia non siamo a Istanbul dove se fai qualcosa ti sparano o nelle nelle cittadelle di 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 Brasile, di San Paolo quindi qua possiamo fare in sostanza il cazzo che vogliamo senza aver rotto di coglioni tu hai 16 anni quando avevo io 16 anni non, non, cioè non esisteva il concetto neanche di investimento per quanto mi riguardasse neanche a livello di informazione proprio. Cioè non c'era internet quindi informazione era limitata ai telegiornali adesso tu hai 16 anni ci sono le cripto puoi comprarle puoi rivendere puoi fare, puoi fare quello che vuoi non è un incitamento a farlo ma è solo per farti capire che tu hai tutta la libertà che puoi desiderare devi solo capire cosa intendi per, per te per libertà perché quello è il concetto finale che sta dietro a tutto quanto una volta che hai sviscerato questo argomento che hai capito cosa vuol dire essere liberi puoi iniziare appunto a lavorare in tal senso sempre all'interno delle regole che, che ti offre e che ti impone la società spero di essere stato esaustivo di aver risposto in maniera eh, adeguata fermo restando che non esiste una risposta giusta quindi in realtà non ho risposto spero di aver dato un contributo interessante per stimolare riflessioni in te e o in chiunque ascolti questo, questo episodio che ovviamente può ribattere dire la sua sul gruppo telegram perché ben vengano quel tipo di di confronti tutto aiuta a crescere quindi vi aspetto là per opinione riguardo a questo episodio fatemi sapere cosa ne pensate sono giacomo diventerò milionario in sei anni ci sentiamo lunedì buona giornata buone riflessioni buon weekend l'ultimo weekend prima di natale ci sentiamo ciao ciao